0: Äntligen står vi där med playoff-finalen framför oss. Finalerna om man så vill. Eh, poddens höjdpunkt på något konstigt sätt. För det är ju som att ta, för, ta farväl av en sommarkollokompis som bara försvinner till hösten. <laughs> Men eh, det, kommer ju, det kommer ju såklart nya människor. Eh, hur, hur känslan är att bara lite så spontant?
1: Eh, den, är, den är ju dubbel. Alltså, det är ju det här vi har liksom kämpat mot i hela säsongen. Strävat efter. Vad är vi uppe på? KISS kan det vara 40 avsnitt i säsongen? och sånt? 41,
0: 42? Um, ja, någonting sånt lär väl landa kring. Så säg att vi spelar in ungefär
1: en till en och en halv timme varje gång. Eh, säg en för enkelhetens skull. Det är, är 40 timmar. Och så lägger vi ett par timmar förberedelse på det varje, varje gång. Så det är liksom, gångra det med tre då, typ. Det är 120 timmar. Och sen har vi ju sett... Jag vet inte, oräkneligt antal eh, timmar Championship-fotboll-säsong den här säsongen. Är det, är det orimligt att säga att vi har lagt åtminstone 500 timmar var på den här podden den här säsongen?
0: Vi har också lagt mer med allt matchtittande va? Ja, sen blev vi tvungna att åka till Sheffield och kolla också. Tvungna? Åh nej. Räknar vi varenda minut som Championship- eh podd eh, aktuellt liksom. ja,
1: Nej men känslan är ju dubbel det här är ju det vi har väntat på det här, det är det vi har liksom, strävat efter samtidigt vet vi att det är bara den här veckan och nästa vecka sen tar vi ju faktiskt ett sommaruppehåll vilket är jävligt dubbelt det också, det är lika skönt som det är hemskt Nej
0: ah, jag vet inte, vad känner du? Ja, det är lite som gruppspelet i VM när det tar slut då dör ju mästerskapet lite för mig eh, känner jag för att det, det är längre uppehåll. Och det blir lite samma här också. att Fan, jag vill göra de här Wigan-Rotherham. Eh, mm, det, det
1: vill man faktiskt. <laughs>
0: Eh, sen ska det ju sägas att den här podden finns också på Svenska Fans för er som inte vet det. Eh, och på Svenska Fans kommer det dyka upp en hel del roligt inför just playofffinalen. Lite dokument, eh, både historiska och moderna kring Luton och Coventry och eh, även lite Victor Jökeres grejer har jag hört. Så det är jätteroligt, kan man gå in och läsa eh, medan man lyssnar på det här eller efter eller innan.
1: Ja men eh, verkligen in där och plöj, det kommer ju vara eh, eh, mycket saker och eh, det här är ju liksom en, en eh, vad ska vi kalla det avsnittet Kristi, en guide inför finalen men vi kommer göra mer saker än att guida eh, lyssnarna inför finalen också, vad kommer vi göra mer för någonting?
0: Vi ska väl ändå ta ner de matcherna vi tyvärr inte fick med från League One och League 2. Åtminstone en av dem, när poddens favoritlag gjorde något helt otroligt. Trots att vi hade räknat bort dem i vårt Ja, förra det,
1: det gjorde vi ju det får vi ju skämmas igen, men det var det ju värt. Men innan vi liksom hastar in i det här avsnittet då. Vet du vad jag gjorde den här dagen för nio år sedan? Vi spelar alltså in på, vad är det idag? Det är Vad gjorde jag den här dagen för nio år sedan?
0: Eh, nu råkar jag ju veta att eh, Bobby Samora gjorde mål för QPR mot Fullham för exakt nio år sedan. Det kan man ju se på vårt twitter -konto, om man kommer ihåg. Samora! Ja, inte Fulham mot Darby. Men vad fan, vi lyssnar på det tycker jag. Starting to believe av Buxton.
1: hittills den enda championship-final jag har varit på. Det kanske vi kan ändra nästa år. Det tycker vi borde göra,
0: Kisk. Ja, det borde vi göra. Men det sa vi nog säkert för ett år sedan också, tror jag. Du lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om Championship League One och League 2 med mig, Oskar Kisk. Och naturligtvis även vår eh, stjärna i, på innen. Eh,
1: stjärna vet jag inte om det är, men, men den smutsiga fläcken på kameralinsen, Leonard jägerskjöld
0: eh, Tala för dig själv. Eh, ska vi göra så att vi är lite rappare idag och dyker rakt ner i det som redan är gammal skåpmat men som fortfarande är något helt sanslöst?
1: Nej, men vi måste ju faktiskt bara. Det är, vi vet att när ni lyssnar på det här är det en vecka gammalt. Men Returen, Sheffield Wednesday, Peterborough och jag, jag vet att det är nyhetens behag det är färskt, jag vet att vi är partiska eftersom att det, liksom det här ändå blir poddens lag i citationstecken. det blir väl ditt tredje lag i England och mitt typ 73 lag i England, men, men har du på riktigt sätt en sjukare match i hela ditt livkisk?
0: Nej, inte givet eh, sättet vi pratade om inför, eh, för det är klart man har sett sjuka vändningar och resultat som inte fick hända, men nu Barcelona mot PSG, att det var just det exakt det resultatet, men här var det det, det är på en annan nivå och de, med tanke på de spelarna Barcelona hade, no offense Barry Bannon, men det, vi hade ju räknat bort dem det, och det fanns ju inte ens minsta tillstymmelse till tro på det här inte ens att man liksom gick in och bettade bara för att
1: Nej, och, det, och det, det, det borde man ha borde gjort, för, för er som har missat det här då så är det här alltså playoffet till The Championship, Peterborough hade slagit Sheffield Wednesday med 4-0 i första matchen returmöte Sheffield Wednesday helt uträknat förstås. Men de gör ju 1-0 i nionde minuten. De gör 2-0 i 25 minuten. De gör 3-0 i 71 minuten. Jävla snyggt av Reece James. Hans första i Sheffield Wednesday tror jag. Inte den Reece James. Och de gör 4-0 i 98 minuten. Alltså då är det ju förläggning och det var jävligt symboliskt mål också, eller hur Chris, med Liam Palmer?
0: Ja, men han är ju snart uppe på 400 matcher i Sheffield Wednesday. Egen produkt. Superkille. Alldeles för bra för liguan om du frågar mig. Ytterback kan spela en av tre. Mittbackar kan spela som wingback också. Fantastiskt fin. Jag tyckte han var ett bra när vi var över och såg dem.
1: Ja, verkligen Och, eh, liksom, Det är alltså 98-minuten I en match som skulle
0: spela 90, spelas över 96 minuter
1: Ja, precis, 98-minuten gör de att det här är värt att youtubba för de gör ett mål som liknar då, ja med Sverige mot Paraguay VM 2006 Det är då Allbäck nickar fram Jungberg som nickar in i mål, fast spegelvänt liksom eh, Men jag tycker vi kan lyssna på hur det lät när, när 33 000 på Hillsborough fick, fick jubla åt här målet. Så Kisk, vi måste väl höra på kommenteringen också han, han, han spräcker ju sin röst där kära kommentator
0: johnson <laughs>
1: Och sen förlängningen, den var ju helt sjuk för då, då reducerar ju Uh, Peter bro, bara liksom fem minuter in genom uh, att det
0: styrs på Lee Gregory in i, i mål. Lee Gregory som uh. låg bakom det axoviktiga 2-0-målet som gjorde att ugglorna uh, faktiskt hade häng hela matchen. Och jag fick ju liksom hela grannskapet på landet att bry sig om den här matchen. Min fru vaknade, vaknade. Hur gick det? viktigt igår? Jag var Tjeffil Wednesday vann! Och dottern var helt i extas och yes! Ugglorna och kollade maskotar och svärfar var fan Ja, jag gick och Det borde jag inte gjort. Eh, så att, eh, det var roligt.
1: Ja, ah, det var ju liknande för mig. Jag, jag satt ju själv ner i tv-soffan medans, eh, medans eh, ungarna och min fru låg och så. Men jag råkade ju väcka dem när, när fyra målets gjordes. Eh, det var sjukt. Men sen då, jag menar, med det här eh, reduceringsmålet från Peterborough, då är ju Kjell Wednesday uträknat igen men då gör ju Callum Patterson 5-1. Han som gjorde målen på plats förut. 5-1. Och det går till straffar. Och den där sista straffen, Kisk. Är det fan det är kylig? Alltså den är ja. så kylig så... Ja så
0: han som Han ser så avslappnad ut hela vägen. Det, han är så otroligt slapp.
1: Ja, nej, vi, vi får väl höra, vi får Hunt, lyssna på Jack som Hunt, ju ja.
0: inte är, är känd för att vara målskytt han, Kollar man hans Wikipedia-sida så har han ju skrapat ihop över ja, en karriär sedan 2009 Ja, inte ens tio ligamål
1: ja, Nej, den straffen är det är som att han aldrig gjort något annat Vi kan väl lyssna på kommentatorn när han liksom summerar det där Jag tror han säger någonting om Wednesday eller Thursday eller vad det är Men det kan vara kul att höra A servant of Huddersfield Now to take Wednesday to Wednesday men det tar vi med oss. Och den här finalen spelas ju på måndag mot eh, Barnsley.
0: Ja, som besegrade Bolton. Eh, Barnsley alltjämt med veden Khaled El-Ahmad eh, klev ju in var det november 2021 eller något sånt där eh, tidigare kanske mer känd som högra hand till Magnus Persson i bland annat har varit involverad i sitt fotbollsgrupp, alltså vd för Barnsley som då eh, en match ifrån att ta sig tillbaka till Wednesday, Barnsley i eh, Liga 1-finalen ja, eh, dramatiskt kan bli och det är ett eh, Yorkshire Derby Mm, South Yorkshire, det är ju lite hat här, det är väl
1: känslan av att Barnsley ser det här mer som ett derby än vad Sheffield Wednesday gör, typ lite att jämföra med den som vi var på, att Rotherham såg det som ett derby men inte Sheffield United,
0: typ så Det finns ju egentligen bara ett derby där, tyvärr eh, blir det ju inte, men det skulle kunna bli eh, näst, nästa säsong Exakt Det har presenterats retained listor över eh, championship och vi kan väl börja i Birmingham som släpp är en rad rutinerade spelare Troy Deene, Maxim Collin Harley Dean, George Friend Jordan Graham och Kevin Long och i, och i vissa fall är det inte bara att klubben har släppt det kan ju vara spelare som inte vill vara kvar vi diskuterade om Troy Deene faktiskt var aktuell för att ta över som tränare i Walsall till exempel så att, um, mycket kan hända i många spelare
1: Exakt. om vi fortsätter på den här retained så går vi till Bristol City. De har släppt trokännaren Nathan Baker, mannen med namnet Jada Silva och, eh, ja, vad ska man
0: säga, reservspelaren Taylor Moore. Swansea i sin tur har ju eh, inte lyckats ha kvar eller släppt, beroende på hur ni väljer att se på det, Ryan Manning, eh, vilket är väldigt märkligt i och med att vi tog ut honom som vänsterback i sångslag. Eh, Kyle Norton, eh, tidigare Spurs. Eh, kanske inte riktigt håller nivån för det som Russell Martin vill spela. Och Joel latte som jag tycker under säsongen faktiskt eh, har växt ut till det vi trodde eh, när vi startade den här podden att han skulle kunna vara.
1: Mm, han spelar väl nu numera som hans namn låter. Eh, in other news har, så har Norwich värvat Hadros Fields assisterande tränare Narcis Pellach som ju var interimtränare i våras. Eh, detta då Norwich-tränare David Wagner har jobbat med Narcis Pellach tidigare. De var även ute efter målvakstrenaren Paul Clements, men han stannar kvar i Huddersfield.
0: Norrits sportchef Stuart Webber, han uttrycker sig ganska kraftfullt. I'd never move on because of, without being rude, a few divorces in a snake bit abusing me. Så kan man också uttala sig.
1: Ja den är, Han är hård däremot kritikerna, de kritiska Norwich-fansen som vill ha bort honom. I ryktesväg då. Crystal Palace jagar Middlesbroughs Shuba Akpom som Borough
0: värderar till blott 15 miljoner pund. Ja, det är ju taget nu. Eh, från Crystal Palace håll alltså. Feyenoord eh, ser ju ut att tappa sin huvudtränare Arne Slott. Till äh, kan var hetaste kandidaten just nu. Och vill då ersätta honom. Jondahl Thomasson för närvarande i Blackburn Rovers. Och det hade väl varit tungt att tappa tränare två säsonger i rad. Det är knappast någon kontinuitet.
1: Nej och eh, på tal om tränare så är det så att Swansys Russell Martin är i det närmaste klar för Southampton som tränare. Southampton som ju har degraderats till vår kära serie. Och eh, om man bara stannar här lite kort kisk... Vad känner du inför den tränarutnämningen?
0: Eh, spännande tycker jag. Eh, det känns ju som det finns mer potential i Southampton, eh, givet att han får resurser att spela det spelet han vill spela med mycket possession och, och eh, korta passningar och sen bygga upp eh, långsiktigt och spelmässigt. Eh, men jag tycker det känns bra. Hur känner du?
1: Ja, vi gillar ju Russell Martin. Jag gillar ju Russell Martin Ball. Eh, Wales is tiki -taka, eller Norwich tiki-taka. Men, men eh, eh, ändå det är ändå lite upp till bevis. Man pratar om hans fina fotboll men i, men i, i Milton Keynes så blev det ju bara en mittenplats i i League One och i Swansea blev det som bäst i år då, plats Så det är ju det är inte så bra som man tycker att spelet är, resultatmässigt i alla fall.
0: Nej, och det enda som räknas är ju resultat. Det kommer inte stå och spelade spela fin fotboll på, på gravstenen. Däremot kommer det stå och man använder titlar. Exakt trolig ersättare eller möjlig ersättare i tidigare Southampton-tränaren då Nathan Jones som ju stack från Luton en andra gång Jag har ju testat vingarna i både Stoke och Southampton det har inte funkat alls i Luton har det funkat jättebra, Nathan Jones alltså, han är dock ganska tydlig med sitt supporterskap till Cardiff City och sånt är inte populärt i Swansea såklart
1: Nej, och eh, mycket tränar nytt här. Sunderland har bekräftat att Tony Mowbray stannar över nästa säsong och det gör de förstås helt rätt
0: i. Några andra som gör helt rätt är ju Blackpool, The Tangerines, som ju har eh, presenterat Neil Critchley som är tillbaka i klubben. Väldigt roligt och det funkade ju bra sist så att, eh, det tror vi på.
1: Sen kommer vi röra oss till Blackpools nedflyttningskompis Wigan. De kommer nämligen inleda säsongen i League One med fyra minuspoäng. De har också blivit avdragna ytterligare tre poäng den här säsongen, vilket innebär att de konsist på 39 poäng. Detta på grund av att de inte kunnat betala ut spelarlöner en fjärde gång den här säsongen. Ja, det är ju ett tufft straff med fyra minuspoäng i Ligue 1. Jag vet inte vad de här ytterligare minuspoäng den här säsongen gör. Det var ju av bara akademisk karaktär egentligen.
0: Känns det som att de kan få det rätt tufft i Ligue 1. Brentford Ford har satt upp sin toppkandidat för att ersätta avstängde Ivan Toney på topp. Och det är svensk Viktor Djokeres som ju spelar playoff med Coventry ganska snart. Det är väl fler intressenter, det pratas om Wolves, det har väl pratats om en handfull klubbar i Premier League vi får se var han hamnar, kanske är det Coventry om de lyckas vinna den matchen
1: och sen har PFA Championship Fans Player of the Year, alltså de bästa spelarna utsedda av fansen de har offentliggjort, så det är oväntat. Victor Jackers i Coventry Chuba Akpom i Middlesbrough, Illiman Ndiaye i Sheffield United Diallo i Sunderland, Carlton Morris i Luton och Nathan Tella i Burnley
0: Mm. De gillar inte defensiva spelare eller? <laughs> Nej, det gör de inte. Det kan man säga? Jag hoppas att ni kände igen Tuti Almundo, eh, fast han var finare. Det är ju snart playoff -final. Lördagen, den... Vilket 27. datum är? det? måste vi veta. 27. Jag blandar alltid ihop 27 och 28. Eh, jag är <laughs> Lördag, 27 maj, klockan 17.45. Svensk tider avspark mellan Coventry City och Luton Town på Wembley Stadium i London. Och det är ganska sjukt. Att de här två klubbarna har tagit sig dit, givet deras ganska begränsade budgetar. Ja,
1: men det är ju. Alltså, det här är ju en lista som vi borde lägga upp i våra sociala medier. För den här är så jäkla talande. Vi har ju liksom sagt hela säsongen att det här är de klubb, några av de klubbar med minst budget i hela ligan. Men om vi faktiskt tittar på det så vet ni ju att det finns 24 klubbar i The Championship. 24 klubbar i serien. Coventry har alltså näst lägst budget av allihopa 23:e minst spelarbudget budget. Eh, lönebudget säger man 23:e minst lönebudget eh, av allihopa endast Rotherham har lägre Luton då och de har trots att de spelade playoff förra året de har 20:e minst så liksom rent ekonomiskt är det här det är ju overkligt. Det här är ju overkligt och jag vet att det var någon som skrev till mig att det är en överdrift att jämföra med den Leicester vann Premier League men jag tycker inte det. De här två i final det är jämförbart med den Leicester vann Premier League.
0: Eh, det måste man ju faktiskt kunna säga. Om ja, man jämför med Norwich då, som har överlägset ett störst lönebudget på nästan 700 000 pund i veckan. Eh, de är ju då näst sämst bara. Reading är sämre sett till eh, placering i lönedligan och sett till placering i den faktiska tabellen. Eh, ganska många klubbar som inte riktigt har koll på sin ekonomi.
1: Nej, och vi, vi kan väl eh, förtydliga det då. Alltså att eh, Sett till, till eh, lönebudgeten i förhållande till slutplacering så gjorde ju Coventry bäst ifrån sig. De alltså kom ju 18 placeringar över sin lönebudgetplacering. Och Luton gjorde näst bäst ifrån sig. De kom ju 17 placeringar över sin eh, lönebudgetplacering med att de kom tre. Så, eh, Nej, ruskigt imponerande det här. Ruskigt, ruskigt imponerande. Jag eh, kan väl också nämna att Sandland, Millwall och Blackburn var de andra som gjorde riktigt bra resultat sportliga resultat i förhållande till sin lönebudget.
0: Ja, eh, den här matchen är slutsåld va?
1: Den är slutsåld. Eh, kom så sent som igår kväll, alltså eh, tisdag kväll eh, noterades det som slutsåld. Så det är ju oerhört imponerande på Wembley.
0: Det är väl ungefär någonstans runt 90 000 under där i krokarna. Jajamän. Vi tar lite korta fakta. Säsongen 2012-13 slutade Luton på sjunde plats i National League, alltså det som är eh, typ semi-professionellt division 5 fem, eller femte i divisionen i pyramiden.
1: Ja, och vi har varit inne på det. Det finns ju ett avsnitt från förra säsongen när vi kör Luton i The Club, men, men resan som de har gjort är ju helt sinnessjuk, för sen dess har de ju bara avancerat i systemet varje år, alltså de förbättras i tabellen. De kanske inte går upp en division varje år, men de förbättras har ju bättre positioner varje år. Som förra året kom de väl femma vann, nu kom de trea. Eh, så är det oerhört imponerande resa de gjort. Då, speciellt med tanke på ekonomin och eh, den ganska luggslitna gamla arenan som de har. Och ett väldigt eh, polariserat och problematiskt område. Så det är ytterst imponerande av Luton. Och tittar man på de här två tillsammans. Så så sent som för fem år sedan, säsongen 17-18, spelade både Luton och Coventry i League 2- då gick Luton upp som två och Coventry lyckades kvala upp efter en sjätte
0: plats. Luton har eh, spelat fyra raka säsonger i Championship sedan de faktiskt flyttade upp till serien. och eh, Coventry har väl tre raka säsonger sedan de kom upp ur League One.
1: Ja, och Coventry har ju inte spelat i Premier League sedan 2001. Det är alltså 22 år sedan. Men om ni tycker det låter som länge så har ju Luton aldrig spelat Premier League för sista säsongen de gjorde högsta serien det var säsongen 91-92 så de missade ju Premier League precis där över en sommar. Eh, stackarna, det är väl några fler klubb.
0: Är det Notts County också? Eller vilka är det, Notts mer? County. Ja. det är Luton och Notts County. Eh, och så sent som i december låg ju faktiskt Coventry på 15 plats i serien. De inledde ju säsongen som Jumbo och och klättrade därefter. Mycket matcher ska tilläggas, men ändå Luton var ju tian när Rob Edwards tog över under hösten, och han har ju verkligen fått ordning på det. Ja,
1: det får man ju verkligen säga. Eh, Watford låg ju då fyra när de sparkade honom. <laughs> Shame on you, Watford. Eh, imponerande av Rob Edwards och Luton. Och Rob Edwards kan ju då vara med om en andra raka uppflyttning, för förra säsongen flyttade han ju Forest Green Rovers från eh, League 2 till League 1. Rent formmässigt då så är Luton obesegrat i de nio senaste matcherna mot Coventry. Och det är ju jäkligt imponerande. Fyra segrar, fem kryss. Medan Coventry aldrig har förlorat en playoffmatch i IFL med tre segrar och
0: två oavgjorda. Den här säsongen har vi mötts två gånger, obviously. Luton spelade 2-2 hemma på Kenneworth Road. Och när Coventry bjöd in till CBS Arena så slutade matchen 1-1. Alltså två kryss i inbördesmöten
1: och om vi tittar på de senaste playoff insatserna så spelade Coventry senast playoff då säsongen 2017-2018 då eh, man vann i playoffet hela vägen och tog sig upp till League One. Medan Luton hade ju eh, playoff så sent som förra året till Premier League. Eh, då åkte de mot Huddersfield i semifinalen och det var väl egentligen inget snack. De var slut och trött köra. Eh,
0: hyfsat lika formrader, men eh, någon fördel för Coventry. Eh, tre segrar, tre övergjorda på de sex senaste. Bara en förlust på 19 matcher, vilket eh, ju såklart man tar med sig som något positivt. Vi har pratat om att form. Absolut en avgörande faktor när man ska kvala upp åt i seri-systemet Det brukar ju vara till och med en avgörande faktor. Luton har två segrar, tre avgjorda, en förlust. Eh, dessutom har de förlorat 12 av de 15 senaste matcherna i
1: London. Ja, så den statistiken kan betyda jättemycket eller ingenting. Men nu, nu har ni ändå hört den här statistiken vi tagit upp på form och, och sådär. Och, och sett till den är ju Coventry favorit. Ju. Men vad säger du, Kisk? Är de, är de favoriter eller
0: är Luton favoriter? Jag tycker att Luton ska vara knappa favoriter. Eh, men det är väldigt knappa favoriter. Och Jag tycker att det finns så många faktorer som när man adderar dem då slipar du liksom ner favoritskapet och helt plötsligt är det ett, ett lika läge. Och det brukar ju vara väldigt små marginaler som avgör. Det blir ju inga 4-0 står man här och säger. Men det är klart att det, det kan rasa ihop efter ett lag flyttar upp och sådär. Men det känns ju som tillknäppt och målsnålt är vägen framåt.
1: Ja, framförallt när det här är två lag som spelar så kallad liksom playoff-fotboll för tittar man på typ Middlesbrough som eh, spelar gjorde en fantastiskt bra serie när, väl, när Michael Carrick tog över och, och gjorde näst mål i serien bara Burnley gjorde fler eh, de spelar en serie fotboll där man liksom kör över motståndet för att man spelar den offensivaste flärdfullaste fotbollen men när de gick in då i ett playoff-slutspel semifinalspel mot Coventry så mötte de ett lågt sittande Coventry med tung defensiv ramstark lagbygge och det är ju liksom lite mer den fotbollen som brukar premieras i den här typen av, av slutspel. Och nu är det alltså två sådana lag som möter varandra. Alltså defensivt strukturerade organiserade lag. Eh, det talar ju dels att det är målsnålt, men, men det, det finns, ju, där, därigenom finns det ju inget favoritskap på vare sig Luton eller Coventry. Men jag håller med dig när du säger att Luton är favorit. Och du säger knappt, jag säger nog till och med att Luton är... En, inte stor favorit, men ändå liksom favorit. Jag skulle säga det som en skräll om Coventry eh, eh, vinner den här finalen.
0: Mm. Eh, på Wembley har Coventry vunnit tre av fyra matcher när de har spelat där. Luton har förlorat fem av sju så det är klart att det spelar in också. Komma till en ny arena. Snabbt senast jag kollade oddsen så fick man strax över tre gånger pengarna på ettan, alltså på Coventry respektive på oavgjort efter fulltid och oddset på Luton var 2,43 gånger pengarna. Så alltså knapp favorit ganska korrekt som vanligt har jag är rätt. <laughs> Förutom när det gäller Sheffield Wednesdays playoff-matcher.
1: Nej, den ska vi aldrig mer tippa, upp uppenbarligen. Um, jag tycker det finns två skillnader här i kris. Jag vet inte om du håller med, men vi har sagt att det är liksom två ganska ramstarka, solida lag. i två lagbyggen, men om man liksom um, skärskådar dem lite mer så är väl Luton det egentliga laget. Alltså visst att de har standardplayer player Carlton Morris som gjorde 20-mål den här säsongen. De har standardplayer player i Tom Lockyer som kanske var varit ligans bästa mittback. Um, och de har väl liksom en up player i Marvelous Nakamba. Vi har Aston Villa lån va. Eh, som egentligen borde blivit utvisade i semifinalerna mot, mot eh, Sunderland. Men, men de är ju liksom det mer solida, homogena lagbygget. Medan Coventry också är ett lagbygge, men de förlitar sig ju mer på individer än vad Luton gör. Coventry är liksom mer beroende av Victor Jekeres än vad Luton är av Carlton Morris. Coventry är mer beroende av Gustav Mohammed än vad, än vad eh, Luton är av Marvelous Nakamba till exempel. Och Coventry är väl mer beroende av Ben Wilson deras målvakt än av vad Luton är av någon av sina defensiva pjäser. Så ja, det tycker alltså,
0: jag är en skillnad i alla fall. Ja, verkligen. Jättestor skillnad. För skulle till exempel Jekeres skada sig på uppvärmningen så eh, sjunker chans chanserna drastiskt. Om Carlton Morris går sönder, nu är vi för vissa hans ersättare skadad så skulle jag inte se det som lika allvarligt för Luton har, även innan Rob Edwards varit ganska bra på att ersätta med liknande, alltså alla spelare är typ bra. om Alfred Daudi är borta, okej okay, vi får väl spela Reese Burke då, det löser sig eh, jag tycker att den mentaliteten liksom genomsyrar egentligen hela truppen och eh, det finns lite roliga grejer vi kanske ska börja med eh, skadeläget vi börjar hos de som står som hemmalag först när så det var Luton som stod som hemmalag, sen ändrar de men kanske singlas lant just det
1: Ja, men det är ju så här, i, i Coventry-lägret läg så är det så att nyckelspelen som vi tog ut i årslag, Gustav Gustavo Hammer, han spelade ju returen, semifinalreturen mot Borough på smärtstillande. Blev ändå matchvinnare. Han, eh, läste jag i lokalpress eh, sen som i morsa, han ska antagligen slippa smärtstillande nu, men det är ett beslut de tar tätt in på av spark. Men han kommer alltså spela, men kanske på smärtstillande. Sen saknar man ju då sin tredje anfallare Tyler Walker. Han har varit skadad i bägge semifinalerna och det är egentligen inget större avbräck. De stora avbräcken är ju dock Casey Palmer som har missat hela våren. Han är faktiskt tillbaka i träning efter ljumskskada. Ljumsk Troddes missa hela säsongen men han kanske är redo för ett inhopp nu sägs det. Och det vore ju väldigt positivt. Och sen då Callum O'Hare som ju har varit liksom före Gustavo Hammer blev Gustavo Hammer så var ju Callum O'Hare den kanske viktigaste offensiva PSN i Coventry han och Fabio Tavares är alltid
0: långtidsskadade Det ger oss en förmodad startelva Ben Wilson är klar i mål det är ingen snack om saken sen pratas det om att de ställer upp det ungefär 3-4-2-1 en trio i backlinjen McNally, McFadgin och Doyle
1: Mm, ett mittfält då med man får kalla dem för egentligen wingbacks men med Norton Cuffey till höger och Jake Bidwell till vänster och sen då har vi i mitten Kelly och Ben Schieff och chief har ju verkligen Arsenal-lån har väl verkligen eh, eh, varit ett väldigt bra defensivt komplement till Gustav och Hamer den här säsongen? Eh,
0: man vet inte vad man vill ha Gustav och Hamer helst över hela banan och han bestämmer nog lite själv. Eh, så som de senaste rapporterna säger är att Hamer tillsammans med Allen spelar som någon slags släpande anfallare eller offensiva mittfältskreatörer.
1: Ja, och eh, längst fram då förstås. Victor Jöckeres, 21 mål, 10 assister den här säsongen. Poängbäst i The Championship. vi har redan nämnt Ja,
0: Faktiskt eh, 11 assist eftersom man får räkna med ja. poängen man har gjort i playoff. Han spelade ju fram Gustavo Hammer, ja. så 32 Slekt. poäng. tacka
1: tackar. vi redan nämnt nyckelspelarna Ben Wilson, Gustavo Hammer och Victor Jöckeres. Jag har en liten rolig passus kring Ben Wilson. Du visste säkert det här, men det här slog mig då. Man tänker så här, Ben Wilson, ganska ny bekantskap för oss ju. Han liksom blev väl första målakt förra säsongen i Coventry. Så jag har liksom bara tänkt i mitt inte särskilt välutbildade huvud att eh, han är en ganska hyfsat ung målvaktstalang, 23-24 år kanske. Han är ju 30 bastkisk och har aldrig varit första målakt i hela sin karriär på 14 a säsonger förrän nu. Och han har liksom blivit den målvakt som har hållit flest nollor i The Championship, gjort mål den här säsongen och utsågs till säsongens målvakt. Det är
0: en jäkla late bloomer om något. Så alltså fördelen med att vara målvakt i The Championship är ju att det är ganska många matcher. Så att du hinner ju eh, spela upp din form. Om du inte heter Joe Lamley för du hatar hatad <laughs> av Leo såklart. Men alla andra målvakter hinner ju... Eh, alltså det, Står du i hälften av matcherna så kan du fortfarande vara, göra en jättesäsong och vara nominerad till, till säsongens lag. Mm. nästa. Nej men så är
1: det ju. Det var väl han och halkipen var väl det förra säsongen.
0: Ja jag tänkte Nathan Baxter Precis. var det förra säsongen Exakt. va? Exakt. Och Matt Ingram den här. Nej just det. Precis så. Jag hade tänkt fråga dig. Om du skulle peka på styrka, svagheter. Vi har ju varit inne på det inför playoff semifinalen. Men vi får ju en, en, en ny chans att ta det nu. Vad, vad skulle du säga att det är för Kalimtro? Äh, styrkan
1: formstarkast. Eh, formstarkast, ju. Eh, enda laget i hela ifl slutspelet den här säsongen alltså då räknar vi alla divisioner som faktiskt har vunnit på bortaplan eh, så det är, talar jag för dem och sen då den här individuella briljansen för även om Luton i mina ögon är ett ganska mycket bättre lag än Coventry, alltså de tog typ 20 poäng mer än Coventry den här säsongen eh, så finns de tre individuellt bästa spelarna Finns ju i Coventry Och det talar ju för dem Då är det och Hammer Åtminstone de två bästa spelarna är Jöckeres och Hammer
0: Ja men det, definitivt eh, De är ju redan på en Premier League-nivå När eh, Den enda som är alltså, Om vi såg Carlton Morris i Barnsley Så tänkte man inte att det här är en kille som kan avgöra en playoff -final.
1: Nej man tänkte väl att det här vore en bra understudy Till Isak Hesse till Malmö Tänkte man då
0: Men så är det inte längre Ja men ungefär på den nivån nästan
1: Ja. Eh, Coventrys svaghet då? Vad känner du där, Kisk?
0: Ja, men det är, risken är att man blir för beroende. Alltså, jag tycker det är dubbelt. Och jag, jag tycker ändå att sättet de genomförde play semifinalerna mot Middlesbrough var otroligt imponerande. De stängde ner på precis rätt. Alltså spelade rätt borta, spelade rätt hemma. Eh, men det är ju fortfarande eh, Victor Dökre som spelar fram Gustav och Hammer. Om de plockas bort av Luton eller inte kommer upp i nivå... Eh, om Hammers känner av lite skadeproblematik... Hur bra är de då? De kan ju inte bara vara en schysst shape, liksom.
1: Nej, exakt. Så är det ju. Och vi såg ju i första mötet där Coventry Middlesbrough... Hur Middlesbrough faktiskt lyckades stänga ner Jekeres utan några större problem. Um, en annan grej med Coventry är att de jag har i den här säsongen haft väldigt svårt att spela sig ur press. Jag minns matchen mot... Var det april eller mars nästa och gick så bra där... Då mötte de ju Stoke som ju faktiskt pressat väldigt högt. Ett av de lag som pressat högst den här säsongen. Och de var ju helt körda. 4-0 eller 4-1 eller något sånt 4-0 till Stoke. Alltså McFadzin hade ju enorma problem. Och även, eh, även McNally i backlinjen Svårt att spela sig i press. Och vi vet att Luton är ett av de lag som är bäst på att pressa i The Championship den här säsongen. Så där finns det någonting för Coventry att eh, arbeta med. Helt klart.
0: Det finns det. Eh, definitivt att göra på. Eh, det kan vara intressant att hålla koll på saker. Till exempel det att om Coventry skulle vinna det här då blir Mark Robbins den åttonde managern att flyttas upp från fjärde, tredje och andra divisionen med samma klubb. Jävlar. Ja, det är kul Vilket ja, det är otroligt. Då. Det är ett gäng... Eh, vi kan ta de övriga. David Bowen för Northampton Town. Alan Ashman för Carlisle United. Jimmy Cyril, Notts County. Graham Taylor, Watford. John Toschack i Swansea, Dave Bassett, Wimbledon och Eddie Howe med mm, ja, Det är imponerande.
1: Det är ju bara Eddie Howe som är, ja, är inom ramen för vårt medvetna fotbollsföljande. Men ändå det är ytterst imponerande. Uh,
0: Torshack och Bassett tycker jag ändå Ja, att men man, de har vi ju man, koll på. Även
1: eh... Graham Taylor men alltså, ja, då var man ju typ tre år gammal när Torshack gjorde... Jag har
0: inte det. jättebra koll på Alan Ashman i ja, ja. Carlisle om jag ska vara helt ärlig. De, det måste man vara. <laughs> Nej, det har man, det har man inte. Ja. <laughs> Bortalag i den här playoff är ju dålig utom.
1: Mm, och eh, inga skador förutom den gamla fulla fullämmanfallen. Collie Woodrow eh, som ju haft en ganska tung säsong. Det var han man tänkte skulle vara Carlton Morris den här säsongen. Men så blev det inte. Så ett, ett mindre avbräck.
0: Båda kommer faktiskt från Barnsley. Eh, hade nog varit en... Eh, jag läste intervju med Rob Edwards när han pratade om att Collie Woodrow är faktiskt den enda som saknas och där beskriver, hans, beskriver han vikten av att ha Collier Woodrow i laget och truppen. Och det säger rätt mycket för han har inte spelat massvis. Men som Joker hade han ju, han hade ju stor matchvinnarpotential i en sån här fight. Mm. Mm. Luton ställer också upp med trebackslinje. 3-5-2 tre, tre, är väl bäst att kalla det. Med amerikanske Ethan Horvet i mål.
1: Backlinje från höger till vänster. Osho, lock your bell. Starkt som fan. Mm.
0: Eh, mittfältet... Vi börjar med wingbacks ändå eller yttermittfältare. Cody Drame och Alfie Dowdy på varsin kant. Och till vänster, Drame till höger. Eh, där i mitten Clark, Nakamba och... Mpanzo som vi ska prata mer om.
1: Och på topp då två svinstior till skithus i Carlton Morris och Elijah Adebayo. Det
0: är nog ganska tufft att möta de där två killarna. Den ena är hård, lika hård som den andra är lång. Ja, de är, fan vad jobbigt. Eh, och Adebayo, har ju liksom, vi har ju inte pratat om honom, eh, han var ju kanonbra förra säsongen och målfarlig. Men eh, viktig radapartner till Carlton Morris såklart. Såklart. Tom Lockyer, mittbacken eh, Walesers landslagsman, Carlton Morris eh, lagets skyttekung och Marvelous Nakamba eh, mittfältsgeneralen. Han är ju utlånad från nästan Villa precis som du sa. En 29 år gammal. Det är inte så vanligt kanske att man går på lån då. Då brukar man ju ha stadgat sig.
1: Ja, men jag ser faktiskt en nyckel här i matchen mellan det defensiva rivjärnet som ofta går över gränsen eh, Marvelous Nakamba i Luton mot kreatören och eh, poängspelaren Gus Hammer eh, Lilla Terrien i Coventry. Jag blir inte förvånad om Marvelous Nakamba eh, Gus Hammer hela matchen och jag blir inte förvånad om en av dem faktiskt blir utvisad för båda har ju det i sig.
0: Gustavo Hammer har, det har ju lyckats slipa bort men han skulle ju lätt kunna liksom, efter avblåstning sparka en boll i, i ryggen på en kan va? Det kan man ju se framför sig.
1: Verkligen så, verkligen.
0: De här har ju också styrkor och svagheter Luton Town, alltså. Vad ska vi säga i styrkorna?
1: Nej, äh, men det har vi ju sagt. Lagspelet, defensiven, strukturen. Också ändå erfarenheten av det här. Nu var de ändå i semifinal förra året. Det, det tycker jag ändå är, liksom är färskt. Det är inte bara så här historiskt i väggen utan de har färskt slutspel i sig. Det är väl liksom styrkan. Eh, är det någonting jag missar där tycker du?
0: Jag skulle nog ändå vilja slänga in kreati eller <laughs> kreativiteten hör du. Eh, truppbredden. Eh, i och med att väldigt många spelare är ganska liknande varandra så kan man rotera rätt frist utan att det blir något problem. Det är så här. Och behöver man spela lite Fred Onje Dinma Inget jätteproblem. Inmärlen Campbell, kanonduktig. Eh, vi har spelare som Freeman till exempel. Eh, Sonny Bradley, kapten, trokännare. Har inte spelat så mycket och kommer att lämna. Eh, Reese Burke, jättefin och kan användas på många positioner. Så att, Det gör inte så mycket om det skulle hända någonting. Och det, det vill också adderas som en styrka.
1: Eh, ja, men det håller jag med om. Eh, svaghet, då har vi skrivit kreativitet här och det är ju det är inte ett särskilt kreativt lag men jag vill också lägga till där, känns väldigt hårt där som att det här är den målakt som höll nollan näst gånger i, den gångna, eh, series, i det gångna seriespelet, men ifan Horwath ser jag lite som ett svaghetstecken där, vi minns ett par grodor han gjorde förra säsongen för Nottingham Forest bland annat
0: kan Vi kan väl säga att eh, något svagare och kanske lite mer misstagsbenägen än Ben Wilson i givet säsongen Exakt Eh, att hålla koll på då, Pelly, Ruddock en pensu på Luton mittfältet kan bli den första spelaren att representera samma lag i, lyssna nu, samtliga divisioner, National League, League 2, League 1, Championship och Premier League om Luton vinner och han får vara kvar. Det hade ju varit så jäkla ballt.
1: Ja, ah, det hade varit helt, helt jäkla otroligt alltså. Ja, ah, det var ah,
0: ja, wow. Förstår du spelar liksom, spela allsvensk fotboll eh, i division, eller, eh, fotboll i Sverige då, så spelar du i division 3 och två och ettan och superettan och allsvenskan. Det är ju wow.
1: <laughs> ja, det är otroligt. Vilken resa.
0: Eh, det är bara ett lag tidigare som tagit sig från National League till Premier League på nio år eller mindre. Det är faktiskt nio år så Luton skulle ju då tangera det. Vet du vilket? Oj vilken fråga uh, Jag hade inte tagit det på raka arm Så det är inte, det är inte sånt jag bara Ja att men jag, du... ja, det här
1: vill jag ju sätta nu en fråga Jag måste tänka Jag tänker att alternativen som dyker upp i mitt huvud här Det är Brentford Tror jag inte att det är Men det känns som ett alternativ uh, Wimbledon, Swansea, Wigan uh, Fan jag har lite dålig koll på hur det var för Wimbledon Jag säger Swansea
0: Eh, nej, men du sa det, Wimbledon Wim Det var eh, Wimbledon alltså eh, ah, ah, ja, Det är starkt att ta den ändå, 77-86 Om jag minns rätt jäkla, ja det är du Det är stort Sen fakta som eh, talar emot Luton då är det, Laget som slutar trea har misslyckats med att vinna playoff fem av åtta gånger När de har försökt eh, Det betyder ju fasen ingenting Men nu vet ni det i alla
1: fall. <hör> nu, nu vet vi det Okej okay, Kiesk eh, nu har vi kommit till det här då vi ska både tippa och eh, hoppas vad, eh, i vilken ände börjar. började. Ska vi börja med vad du hoppas på?
0: Eh, åh, det, det finns så många bottnar. Jag tycker att såklart, i och med att jag är svensk, så, eh, eller jag är est, men jag är också svensk. Jag eh, är inte estnisk medborgare. Men jag tycker det hade varit väldigt roligt för Viktor Djökare som han fick göra en kanoninsats. Kanske till och med avgöra. Och han, ska ju lira, han ska ju vara starter i landslaget. Men samtidigt, i och med att Luton har blivit lite av ett favoritgäng i, i den här serien så hade det varit otroligt kul och sättet de har tagit sig från National League till den här finalen på Wembley så undrar de det. Men jag hoppas på Luton.
1: Mm, jag, eh, alltså så här, Vi kan ju bara vinna här För det här är ju vad, det här är ju anledningen till att vi håller på med den här podden För visst, Burnley slutsade tillbaka direkt upp Sheffield United fortfarande under parachute payments Gick upp efter två år Men det är ju de här samsagorna vi är ute efter Antingen lag...
0: David mot david, 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 historie, mot david man, Nej, Men
1: En av David kommer ju spela mot alla Goliaths nästa säsong. Och det här är ju liksom på en annan nivå än det extremt välskötta och faktiskt ganska rika Brentford. Det här är på en annan nivå än jag vet inte vilka andra smågäng som varit där uppe. Det här är ju liksom jämförbart med Blackpool för 12 år sedan. Det är ju där vi är i hierarkin just nu. Um, och, eh,
0: ja för att, om man ska knacka på på Lutons träningsanläggning där har det inte varit eller på, på liksom kontoret. Då sh, min förutfattade mening är att det känns som att typ springer upp på Stadshagen med Marieberg Sportklubb <här> där det är liksom en, en liten gammal så en bygg, liten bygglåda som någon har snott och så har de inrätter men då lite vimplar.
1: Ja, nej, men typ, typ så. Eh, vi kan ju bara vinna och om du säger Luton, jag har ju, ja, jag har ju jag har ju faktiskt en Coventry-tröja hemma, men inte en Lootner. Så jag hoppas väl på Coventry, då, men jag är lika nöjd oavsett. Um, vad, tror du?
0: Ja, vad tror du? Jag tror att det står ett, ett efter 90 minuter. Och det är klart att det kan gå till straffar. Men jag tror att det kommer ett avgörande i, under förlängningen. Eh, det, så så ett, ett efter fulltid, två ett efter eh, förlängning. Jag vet inte om det jag tror att det faktiskt är Victor Djökeres som springer sig fri och gör målet. Eller om det är någon i Luton som kan lyckas eh, bröstvårta sig eh, via Carlton Morris. Eh, Jökers laddbio. Medan du bestämmer dig så ska jag fundera. Vad tror du?
1: Jag, är, jag känner mig ändå rätt trygg med att Luton vinner det här i full tid. 1-2-0 till Luton. Fulltid. Det tror du.
0: Oj, säkert. Jag. Men eh, Då säger jag 2-1 till Coventry eh, Victor Jökers avgör i förlängning. Då är det så här. Jag hoppas på Luton men tror tydligen på Coventry. Du hoppas lite på Coventry men tror på Luton.
1: ja. ja men, vad men, roligt. Jävla, jävla miss, mishmash. Och sen då sista frågan kring det här. Vilka tror du skulle göra bäst ifrån sig?
0: Ja, givet ägar situationen i Coventry att det har varit lite rörigt med arena problematik och man vet ju att går de upp då ska Mike Ashley höja till ockerhyror. Det, det är ju man ju övertygad om. Jag tror ändå om Luton får lite mer pengar men behåller sitt smarta sportsliga tänk eh, så tror jag att de kan göra det intressant. Samtidigt är det ju mycket pengar som ska ut om de ska renovera klart eh, Kenneworth Road. Det är snack om typ eh, 10 miljoner pund för att få den eh, Premier League färdig. Eller om de behöver spela på Vicarage Road så känns det ju inte jätteroligt.
1: Ja, men jag jag eh, alltså är... Nu har ju Coventry under säsongen fått nya ägare Tiden har ju bara gått ett halvår Det är lite för kort för att se om det här faktiskt är en bra ägare Eller om det är nya hemska ägare med Coventry Men givet det är organisationen som är Ny i Coventry Jämfört med Luton då, som kanske är liksom Storbritanniens bästa organisation eh, Sen är ju Coventry en större klubb. Så det finns ju större potential. Där, men de äger inte sin arena. Luton äger Kenilworth Road. Även om det är en liksom, skitarena i sammanhanget. Så jag tycker det finns ganska mycket som talar för att Luton kommer göra det bättre ifrån sig. I Premier League. Stor, stor överhängande risk att och åker ur. Att åsett vem det blir åker ur ändå. Men Luton med liksom den miljard som det handlar om när de går upp, köper ju en framtid. Alltså de, köp, de, de spelar ju till sig ett nytt arenabygge. Och med den här styrelsen så känns det bara som en tidsfråga om de skulle spela playoff igen. Eh, om de skulle åka ur eller om de skulle missa playoff nu. Så jag tror att Luton skulle göra det bättre ifrån sig än vad Coventry gör. Och värt att med sig med Coventry... De har alltså 12 spelare i truppen av typ 25 då, vars kontrakt går ut i sommar och bara två av dem finns det option för förlängning. Så jag menar, det är liksom 12 gubbar man ska faktiskt lyckas förlänga med eller ersätta eh, till en eventuell Premier League-säsong då det låter ju tufft.
0: Ja, sen handlar det om hur man gör det Nottingham förstärkte med 23 spelare och det var eh, högt och lågt och Serge Aurier och Keylor Navas till eh, Chris Woods eh, så att, eh, där tror jag de fattar vad det handlar om med tanke på hur hårt de har jobbat och hur smart de har agerat eh, så att kan de liksom anamma det sättet fast på en högre nivå och den typen av värvningsfilosofi så, eh, så kan det gå men Premier League, det är så jävla mycket pengar, det är så bra fotboll, så det är svårt, även om du är smart.
1: Så är det. så, så är det.
0: Eh, Stating the obvious. Eh, eh, kort då. Eh, kvalet, eller playoff-finalen upp till championship spelas på måndag den 29 maj klockan 16 mellan Barnsley, Sheffield Wednesday. Eh, den spelas också på Wembley och på söndagen så är det playofffinal upp till League One. Den spelas mellan Carlisle United och Stockport County, även den på Wembley. Söndag 28 maj 14.30 krockar med ett visst Stockholms då nästan.
1: Oj, oj, oj,
0: Och sen får vi se. Vågar vi garantera att vi gör ett i klubb om vinnarnas resa hit?
1: Det tycker, att vi, det tycker jag att vi gör nästa vecka, liksom så här från helvetet till
0: till finrummet. Det kan ja, vi göra. Då gör vi det. the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Det här är ju faktiskt veckans War Nox Inget stämmer i det här avsnittet, allt är tvärtom. vi börjar med en av två bröder. Han heter Phil Han är borta i staterna och han är ruskigt förbannad när han blir avbruten.
1: We, we, we won fight, we, I can, you you oh, yeah, can I finish speaking? Sure. Are, are you going to interrupt? Can I finish speaking? Sure. Okay, because I don't interrupt your question. Okay, so don't interrupt mine. Show some fucking respect. So, sorry for the language. The, in, in the, sorry, what was the question? Ask me the question again,
0: please, Franco. Den andra bursan har ju också varit ute och svingat. Ja, men jag måste bara kommentera där.
1: filmen alltså, Han kokar vilska och ändå är han liksom väldigt artig och ber om ursäkt för sina, för sina hårda ord som inte är så hårda, hårda. jag
0: vet inte. Det är sättet, han, sättet han pratar på Det är ju, känns ju så mycket Sean Dyche och eh, Neil Warnock eh, När de inte var på humör Efter en förlust
1: Ja men typ väldigt artigt Det är väldigt ja, Phil Nevilles det här. Men ja hans brorsa har ju också varit ute Det kom ut en intervju med Gary Neville häromdagarna Där han tycker sig ha kommit på eh, eh, någon, Han tycker sig ha kommit på Någonting som man kallar för Ja men det kan vi lyssna på det först Och så tar vi ner det sen
0: but what you can have is mini retirements during the year. And that's what I've tried to do. I don't do it very well. So I, for instance, this weekend I'm going to Spain Friday till Monday morning.
1: I call that's like a mini retirement. So that's a weekend. <laughs> it's a weekend. It's a
0: mini retirement. It's where I basically can say for three days I'm there and I'm, I'm basically taking it. You know, I don't think about work now I will, but, And sometimes kommer my best idéer när ideas come when I'm on typen types of trips. But then in six weeks I'll have another mini retirement for 5 days or 4 days rather than thinking you're going stop for 6 months and sort of have a sabbatical. That's not probably going happen with people like you or I because we just basically don't work that way. So to have lots of mini retirements during the year is what I've tried to do in the last few years. Oh, herregud, han tror alltså att han har knäckt koden eh, när han i själva verket <laughs> och utomlands den härlig. Um, <laughs> jag fattar ingenting. Mi, är, mini är
1: retirement han? det är som en annan killen säger bara. Han bara, that's a weekend. Alltså det är bara det är en weekendresa ah, ja. liksom.
0: <laughs> <laughs> ja, Leo du och jag vi, vi sa upp oss så åkte vi till Kefil heller. Så Började vi jobba igen på tisdag <laughs> Det är så
1: jävla dumt det, det är så dumt att han säger så här, mini retirement eller sabbatical på sex månader. Det finns ingen vanlig semester på en vecka liksom utan det, <laughs>
0: <laughs> time, men. Ja. men det är också så här, tänk att han har varit fotbollsspelare eh, gjort lite tränarförsök, nu varit pandit ganska länge eh, Han har ju förmodligen aldrig levt ett vanligt liv utan bara levt efter nu spelar ingen fotboll så nu kan jag göra det här. Nu kan, och då är de typ åker de till de konsthets i Ibiza eller nu med Dubai i tre veckor så de har ju aldrig möjlighet att åka iväg en helg för nu när han har knäckt koden som vi andra har gjort i 20 års tid, åkt till London och kolla på fotbollet, ja, och, och kolla ja, på fotbollet
1: Lite så, eh, otroligt Kul att bröderna är ute och swingar
0: and miss samma vecka här, det man Ja, jag är team Phil Neville, de här diskussionerna i alla fall Ja, gud, jag också eh, Det var allt för idag, må bästa lag vinna, fy fasen var roligt med playofffinal, vi ska givetvis ta ner den innan vi tar sommarlov eller en mini-retirement eh, över tre månader <laughs> som en jävla bra titel <laughs> mini-retirement Eh, hörrni, eh, tack för att ni lyssnar Vi hörs nästa vecka Hej hej